0: Ich möchte heute über Daniel Kapitel 4 sprechen. Wir sind ja gerade in der Predigtreihe. Daniel, Leben als Christen einer herausfordernden Welt. Letzte Woche ging es um Daniels drei Freunde. Ich habe sie die Jungs genannt, weil ich die Namen nicht immer aussprechen kann. Das dauert mir zu lange. Aber Gott hat ihnen geholfen. Er war mitten im Feuerofen bei ihnen. Sie, sie er hat ihnen geholfen, rauszukommen. Nebuchadnezzar hat sie nachher rausgeholt. Davor haben wir über Daniel gesprochen wie Daniel mutig war und Nebukadnezar die Wahrheit gesagt hat, wie er Gott vertraut hat, wie er nicht seinen Sorgen erlegen ist, wie er standhaft war. Und heute geht es um Nebukadnezar. Das Kapitel 4 geht um Nebukadnezar. Und ich habe versucht, die letzten Wochen ein wirklich richtig negatives Bild über diesen König zu malen. Ich habe wirklich, äh, wirklich versucht zu erklären, er war wirklich böse von Grund auf. Und das auch zu Recht. Saddam Hussein der hat gesagt, er ist der re reinkarnierte Nebukadnezar. Nebukadnezar war sein Vorbild. Aber das zeigt uns, wie böse eigentlich dieser König war. Er hatte überhaupt keine Angst, Menschen umzubringen, wenn sie anders dachten als er. Er war ein Tyrann, er war selbstverliebt, selbstgerecht. Er war arrogant, er war stolz, er war eitel. Und wenn man diesen Nebukadnezar anschaut, dann denkt man, bei dem ist keine Veränderung möglich. Da ist alles verloren. Der Mensch wird sich niemals verändern. Und ich weiß nicht, ob du so Menschen in deinem Kopf hast, wo du denkst, dieser Mensch, der ändert sich nie. Da kann Gott nichts mehr machen. Der ist wirklich also Da geht gar nichts mehr. Oder vielleicht denkst du das auch über dein Leben. Bei mir wird sich nie was ändern. Ich werde immer so bleiben. Und ich möchte dir heute Mut machen durch die Geschichte von Nebukadnezar. Veränderung ist möglich. Gott hat tatsächlich diesen Menschen verändert. Und wir werden das sehen. Auf eine erstaunliche Art und Weise. Hey, und wenn Gott Nebukadnezar verändern kann, dann kann er auch dich verändern. Dann bist du kein Problem mehr für ihn. Oder für, für die Person, die in deinem Kopf ist. Gott kann jeden Menschen verändern. Nichts ist für ihn zu schwierig. Und ähm, in Kapitel 4 macht er wirklich eine große Kehrtwende. Und mit einer großen Hilfe von Gott alleine hat er das nicht geschafft. Gott hat ihm geholfen. Und wir sehen auch in den Kapiteln zuvor, in Kapitel 2, Kapitel 3, das Kapitel endet immer damit, dass Nebukadnezar den Gott Daniels und den Gott der Freunde oder der Jungs verehrt hat. Er bricht dann in ungewöhnlichen Lobpreis aus und gibt ihnen alle Ehre. Letzte Woche habe ich erzählt, wie er dann Gott preist, den Jungs eine höhere Stellung gibt und ein Gesetz erlässt. Und in dem Gesetz steht, okay, jeder, der nicht gut über diesen Gott redet, dann wird ein Kopf kürzer gemacht. Also sein Lobpreis war immer von kurzer Dauer und sehr oberflächlich. Der Gott Daniels, der Gott von den Jungs, das war einfach nur ein Gott mehr. Ein Gott unter vielen Göttern. Zwar war der mächtig und war vielleicht ein bisschen kraftvoller und hat größere Dinge getan, aber er war, nichts. Einfach, er war einfach ein Götze für ihn, nicht wirklich ein Gott. Und das ändert sich in Kapitel 4 radikal. Mit großer Hilfe von Gott. Und ich möchte mit euch ein Vers lesen aus Sprüche 3, Vers 11 bis 12. Und dort heißt es, Mein Sohn, verachte nicht die Belehrung Jahwes. Jahweh ist ein anderes Wort für Gott. Sei nicht unwillig, wenn er dich ermahnt. Denn wenn Jahwe liebt, den erzieht er streng. Ich sage es nochmal. Denn wenn Jahwe liebt, den erzieht er streng. Wie der Vater den Sohn, den er gern hat. Ich weiß nicht, ob das dein Lieblingsvers ist in der Bibel, aber ich vermute mal nicht. Ich vermute nicht, dass dieser Vers über deinem Bett hängt oder an deinem Kühlschrank ist und so weiter, wo du jeden Tag da meditierst. Ich vermute mal, wenn du diesen Vers liest, und es gibt auch einige andere im Hebräerbrief und in der Offenbarung lesen wir auch so eine Art Verse, die übergeben wir so schnell. Das wird nicht unser Lieblingsvers werden, weil er so viel Strenge in sich hat. Aber hier steht, den Gott liebt, den Jahwe liebt, den erzieht er streng. Und ich möchte euch eins sagen, Gott ist der beste Erziehungsberechtigte, den es gibt, den du dir vorstellen kannst. Weil Gottes Motivation immer rein ist. Er will dich nicht einfach strafen, er will dich nicht erniedrigen, er will dich nicht ablehnen, er will dich nicht fertig machen, sondern er liebt dich. Gottes Motivation ist immer Liebe und er will immer, dass du in die richtige Spur findest, dass du den Weg zurückfindest zu ihm, dass du ihn erkennst. Und manchmal verstehen wir nicht die Liebe und nette Art. Manchmal muss Gott streng sein mit uns. Und was das ist, werde ich nachher noch erklären. Aber er ist der beste Erziehungsberechtigte, weil seine Motivation Liebe ist. Ich habe meine Eltern nie verstanden, wenn sie mal strenger zu mir waren, und wenn sie dann gesagt haben, aber Matthias, du musst wissen, wir machen das aus Liebe. Wir lieben dich. Was? Das passt überhaupt nicht zusammen. Das geht doch überhaupt nicht. Wenn ihr mich liebt, dann würdet ihr es sein lassen. Dann würdet ihr das nicht machen. Ich weiß noch, äh, da war ich etwas klein und meine Eltern haben gerade ein Haus gebaut, fast alles selbst gemacht und dann haben sie gerade ein neues, großes, teures Fenster eingesetzt. So, Ihr wisst, wo die Geschichte hingeht, ne? wahrscheinlich. Das hat irgendwas mit diesem Fenster zu tun. Naja, auf jeden Fall waren wir, mein Bruder und ich, waren, also ich war sechs, mein Bruder fünf. Wir sind ein Jahr und vier Monate auseinander. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich das Steinewerfen für mich entdeckt. So, die Geschichte macht jetzt immer mehr Sinn. Ne? Und auf jeden Fall ähm, habe ich immer versucht, übers Dach zu werfen. Auf die andere Straßenseite. Und ich habe das sehr gut hingekriegt. Ich war sehr erfolgreich damit und ähm, habe das immer wieder probiert, weil ich dachte, wofür sind Kieselsteine da? Doch nicht nur zur Deko, oder? Steine haben doch noch einen anderen Grund. Die müssen geworfen werden. Naja, auf jeden Fall habe ich dann auch versucht, meinen Bruder dazu zu inspirieren. So unschuldig wie er war, hat er mir natürlich geglaubt und wenn der große Bruder das sagt, dann muss ich das auch ausprobieren. Und ratet mal, wo der erste Stein hinging, den er geworfen hat. Genau, ins Fenster, ins neue, teure Fenster. Und das gab Ärger. Und das war, ich, ich mein, das war morgens, vormittags, mein Vater war auf Arbeit, meine Mutter war zu Hause. Und immer, wenn wir irgendwas angestellt haben, mussten wir uns in die Ecke stellen. Kennt ihr das noch? Wir uns uns umdrehen, an die Wand Wand und in die Ecke stellen. Das ging eigentlich hier immer relativ schnell, so fünf Minuten, zehn Minuten, dann waren wir da raus, weil wir wussten, wie wir Wir rauskamen. Wir mussten immer so zwei Worte rufen, und die hießen Bitte Verzeihung. Wir hatten keine Ahnung, was das bedeutet, aber wir wussten, wenn wir das oft und laut und penetrant genug rufen, dann kommen wir da bald raus. Aber nicht an diesem Tag. An diesem Tag mussten wir, bis mein Vater nach Hause kommt, in dieser Ecke stehen. Das waren bestimmt ein paar Stunden. Und wir waren froh, dass es nur die Ecke war und nicht andere Dinge. Ne? Aber manchmal sind wir so wie Kinder und machen Blödsinn. Und Gott muss ein bisschen strenger mit uns sein, damit wir nicht noch mehr Blödsinn machen. Damit wir wieder in die richtige Spur finden. Und Gott macht das alles nur aus Liebe. Wir wissen oft nicht, was wir tun. Wir tun Dinge und wir kennen die Konsequenz nicht. Wir spüren das nicht ab, was, was entsteht daraus. Aber Gott sieht mehr, Gott weiß mehr. Und er möchte, dass wir... Er möchte uns aufwecken und lässt Dinge zu. Weil Gott liebt dich zu sehr, als dass er dich so lässt, wie du bist. Das muss tief in dein Herz. Gott liebt dich zu sehr, als dass er dich so lässt, wie du bist. Er möchte, dass sich dein Leben verändert. Und wenn er es bei Nebukadnezar geschafft hat, dann schafft er es auch bei dir. Und ich weiß nicht, in welchem Lebensbereich du Veränderungen brauchst. Vielleicht hast du schlechte Charakterzüge. Vielleicht bist du immer auf 180, wenn etwas nicht so läuft, wie du denkst. Vielleicht musst du dich in deiner Wortwahl ändern. Du weißt, wenn du sprichst, verletzt du Menschen und du willst das eigentlich nicht, aber es kommt immer wieder aus dir raus. Oder du hast schlechte Gewohnheiten, die dir schaden, die deiner Familie, deiner Frau schaden, deinem Ehemann schaden. Oder vielleicht hast du keine Freude im Leben mit den Dingen, die du tust. Ich weiß nicht, wo du Veränderungen brauchst. Aber ich sage dir, Veränderung ist möglich, wenn du den richtigen Weg beschreitest. Und in der Geschichte können wir sehr viel lernen und vor allen Dingen können wir lernen, wie man es nicht machen sollte. Und ich hoffe, das lernen wir. Ich glaube, Nebukadnezar wäre sehr viel erspart geblieben, wenn er die Dinge richtig angepackt hätte. Und wir fangen jetzt an. Und das Erste oder der erste Punkt ist, Selbstzufriedenheit führt zur Undankbarkeit. Also das sollten wir schon mal nicht tun. Wir sollten nicht selbstzufrieden sein. In Daniel 4, Vers 1 heißt es, ich, Nebukadnezar, lebte ruhig und zufrieden in meinem Palast. Ich, Nebuchadnezzar, lebte ruhig und zufrieden in meinem Palast. Dann Daniel 4, Vers 26 und 27. Dort heißt es, zwölf Monate später ging er, also Nebuchadnezzar, auf der Dachterrasse seines Palastes in Babylon umher und sagte, diese großartige Stadt hier habe ich gebaut. Es ist meine Residenz. Mit meiner gewaltigen Macht habe ich das fertiggebracht. Ein würdiges Denkmal meiner Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wie oft man ich, mich, meiner mir in einem Satz sagen kann, aber das ist ganz schön oft. Also dieser Nebukadnezar wäre sehr überzeugt von sich. Er war total arrogant. Und ähm, wenn wir das Kapitel lesen, dieses Kapitel 4, dann stellen wir fest, dass Nebukadnezar das in der Ich-Form schreibt. Und er schreibt das als einer, der ein Prozess der Veränderung gegangen ist der im Nachhinein festgestellt hat, wie stolz und selbstzufrieden und eitel er war und wie Gott das verändert hat. Und er reflektiert über sein Leben. An, über sein Leben. Und ich glaube, es ist wirklich schwer, für den mächtigsten Menschen auf dieser Erde sich zu ändern, oder? Wenn du alles hast, wenn du der Mächtigste bist und alle verehren dich, wenn du sogar bereit bist, eine Statue zu bauen, damit Menschen dich anbeten, ich meine, es ist schwer, wieder runterzukommen. Und dieser Nebuchadnezzar hat erstaunliche Bauwerke errichten lassen. Man sagt auch, dass der Turmbau zu Babel, dass er diesen Turm zu Ende bauen ließ. Aber, das, aber er hat arme Leute ausgenutzt. Er hat das auf den Rücken der armen Leute gebaut. Und wisst ihr, es gibt Menschen, die haben Positionen und die nutzen ihre Position aus. Egal in welchem Bereich. Ob, äh, ob du Eltern oder ob du ein Elternteil bist, ob du ein Lehrer bist, ob du ein Professor bist, ob du ein Chef bist. Menschen lieben ihre Position, ihre Macht und nutzen sie aus. Und ich glaube, in allen von uns steckt manchmal so ein kleiner Nebelkornetzer. Wir haben nicht so einen Einfluss. Uns sieht man nicht über uns, schreibt man keine Bücher und so weiter. Aber dort, wo wir sind, in der Schule, in der Uni, in der Familie, ja, wenn wir eine Position haben, möchten wir gesehen werden. Wir wollen unsere Macht ausspielen. Wir wollen, dass wir auf uns gehört wird. Und in Sprüche 16, Vers 18, dort heißt es, Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist das Endziel von Stolz. Du wirst immer scheitern, wenn du deine Position missbrauchst, wenn du denkst, du schaffst alles selber, dann wirst du ihr früher oder später fallen. Weil Stolz ist, wenn ich meine, alles selber hinzukriegen, ohne Gott und ohne Menschen. Und Stolz ist, wenn ich denke, ich habe alles aus meiner eigenen Kraft geschaffen. Und das ist ein großes Problem in unserer Kultur. Das ist ein großes Problem in Deutschland. Wir denken, wir sind's. Wir bauen die besten Autos. Das ist gut, und das stimmt ja auch. Wir haben so viel erreicht und wir denken, wir haben das alles aus unserer eigenen Schaffenskraft geschafft. Alles haben wir gemacht. Ich, mich, meiner, mir. Wir sind's. Und ich habe mal geguckt, ähm, wie so der Wohlstand in Deutschland ist oder unsere Lebensqualität. Ich möchte euch eine Grafik zeigen. Das ist so ein Wohlergehen-Indexwert. Also, wo, in welchem Land ist die beste und höchste Lebensqualität? Und Deutschland steht gar nicht so schlecht da, auf Platz 4. Das läuft äh, von www.welt.de, dort könnt ihr es finden. Wir haben es verbessert. 2015 waren wir noch auf Rang 11, jetzt sind wir auf Rang 4 und ein paar kleinere Länder, da ist es noch besser zu leben. Aber unsere Lebensqualität in Deutschland ist sehr hoch. Ich meine, bei allem Meckern, bei allem, was nicht richtig läuft, bei allen Schwierigkeiten, aber im Endeffekt geht es uns gar nicht so schlecht. Also es geht anderen schlechter und das ist gut, und ich liebe es, oder ich liebe es, in Deutschland zu wohnen. Ich bin so froh, dass ich in Deutschland geboren bin. Ich bin so froh für unsere Industrie. Ich bin so froh für VW. Ich bin glücklich darüber, dass wir Salzgitter Stahl AG hier haben und andere Firmen. Und ich bin froh, wenn es ihnen gut geht. Warum? Weil es dann mehr Arbeitsplätze gibt. Weil ihr da noch Arbeitsplätze habt. Weil ihr euer Einkommen habt, weil ihr für eure Familien sorgen könnt. Und das ist gut. Wohlstand an sich ist nichts Schlechtes. Aber wir dürfen nicht arrogant werden und sagen, hey, das ist alles, das haben alles wir gemacht. Das ist alles unser Werk. Wir brauchen keinen Gott. Wir brauchen niemanden. Ohne Gott hätten wir gar nichts, weil er ist derjenige, der alles schenkt. Wer hat dir deinen Körper gegeben? Wer hat dir deinen Verstand gegeben? Wer hat dir Ideen gegeben? Wer hat dir Lösungen gegeben für schwierig, schwierige Probleme? Wer gibt dir das alles? Und Paulus zitiert mal einen Dichter und, und er sagt, in ihm leben, handeln und sind wir. Von Gott kommt alles. Wir müssen unser Teil tun, keine Frage. Wir müssen unser Bestes geben. Wir müssen arbeiten gehen. Und wir sollten der beste Mitarbeiter oder Chef sein, den es gibt auf dieser Welt. Wir sollten uns bemühen. Wir müssen unseren Teil tun. Das sehen wir auch in der Bibel. Aber wenn Gott uns nicht segnet, wenn Gott uns nicht hilft, dann ist alles nichts. Es kann von einem auf den anderen Moment alles weg sein. Deswegen lasst uns nicht so arrogant sein und so stolz sein. Und was ist der Schlüssel dagegen? Und das hätte Nebukadnezar auch bewahrt von den Konsequenzen. Ich glaube, ein großer Schlüssel, um Wohlstand beizubehalten oder Wohlstand auch zu vermehren, ist Gebet. Gebet ist ein Schlüssel dazu. Wenn du sagst, Gott, nicht ich, sondern du. Es kommt alles von dir. Von dir habe ich die Weisheit bekommen. Warum beten wir im Vater unser, unser tägliches Brot? Gib uns heute. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich brauche doch nicht Gott, um mein Brot zu haben, oder? Ich gehe nach Kaufland und da finde ich sogar Wurst und andere Dinge, die ich brauche und viel mehr. Wenn mein Kühlschrank leer ist, gehe ich dahin und kaufe ein und ich habe alles. Wofür brauche ich Gott? Aber wenn ich das Gebet bete, unser tägliches Brot gibt uns heute, dann drücken wir damit aus, Gott, von dir kommt das Brot. Von dir kommt mein Wohlstand. Von dir kommt mein Haus. Von dir kommt meine Wohnung. Du hast es mir geschenkt. Und ich bin abhängig von dir. Wenn du es mir nicht gibst, dann habe ich gar nichts. Danke dafür, dass du dich um mich so kümmerst. Ich will nicht vergessen, wo ich herkomme und von wem ich es habe. Deswegen ist Dankbarkeit ein großer Schlüssel. Dankbares Gebet. Hätte Nebukadnezar das gemacht, wäre es ihm besser ergangen. Wofür bist du dankbar? Wofür solltest du mal wieder Danke sagen? Gott, danke, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Danke, dass ich eine Familie habe, dass ich Freunde habe. Danke Gott, dass ich eine Gemeinde habe. Danke, dass ich genug zu essen habe. Es wird wieder Zeit, dass wir beten und Gott für unsere hohe Lebensqualität danken. Und nicht nur meckern. Weil Gott ist gut mit uns. Vergesse niemals den Geber aller guten Gaben. Der zweite Punkt, was Nebukadnezar auch falsch gemacht hat. Beratungsresistenz führt zu falschen Entscheidungen. Daniel 4, Vers 24 lesen wir, darum, König, lass dir meinen Rat gefallen und sühne deine Sünden durch Gerechtigkeit, dein Unrecht durch Erbarmen mit den Armen. Dann wird es dir auch in Zukunft gut gehen. Daniel gibt Nebukadnezar diesen Tipp, diesen Rat, nachdem Nebukadnezar einen ganz verwirrenden Traum hatte. Den, dieser Traum hat ihn durcheinander gebracht. Er wusste nicht, was er damit anfangen soll. Und ähm, Nebuchadnezzar rief alle seine Sterndeuter und Wahrsager und alle Leute, die sich damit auskannten, zu sich und erzählte ihnen den Traum und sagte, okay, bitte deutet mir den Traum. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Und alle haben gesagt, äh, oh König, wir wissen nicht, was es bedeutet. Keine Ahnung, was es bedeutet. Aber wenn wir gleich den Traum lesen, dann werden wir feststellen, jeder Erstklässler und jeder Zweiklässler weiß, was dieser Traum bedeutet. Die hätten Angst, ihm die Wahrheit zu sagen. Die hätten Angst, ihm einen Rat zu geben. Weil sie dachten, wenn sie ihm das sagen, dann sind wir ein Kopf kürzer. Weil Nebuchadnezzar war so ein Mensch. Und dann rief er Daniel. Und Daniel, von dem wusste er, okay, Daniel kann Träume deuten. Das hat er in der Vergangenheit erlebt. Und Daniel war zu dem Zeitpunkt kein Teenager mehr. Er war schon, war schon etwas älter. Er war 45 bis 50 Jahre alt. Er hatte schon Erfahrungen, diente ihm schon lange. Und er deutet ihm diesen Traum. Und diesen Traum möchte ich mit euch lesen den finden wir in Daniel 4, Vers 7 bis 14. Dort heißt es, Folgende Schau hatte ich auf meinem Lager. Mitten auf der Erde sah ich einen sehr großen Baum. Er wurde immer größer und gewaltiger, so dass seine Spitze zuletzt bis an den Himmel reichte. Und bis ans Ende der Erde konnte man ihn sehen. Er hatte schönes Laub und gab reichlich Frucht. Nahrung für alle. Den wilden Tieren bot er Schatten. Die Vögel nisteten in seinen Zweigen. Alles, was lebte, bekam Nahrung von ihm. Als ich das Bild anschaute, kam auf einmal ein Wächterengel vom Himmel herab. Er rief laut, fällt dem Baum und hackt seine Äste ab, reißt das Laub von seinen Ästen und verstreut die Früchte überall. Die Tiere unter ihm und die Vögel in seinen Zweigen sollen in die Flucht gejagt werden. Nur der Wurzelstock lasst in der Erde. Doch fesselt ihn mit Bronze und Eisenketten mitten zwischen Gras und Kräutern. Der Tau soll auf ihn fallen und er soll im Gras liegen wie das Wild. Also wie Tiere, wie, wie ein Tier. Statt eines Menschenverstandes soll ihm der Verstand eines Tieres gegeben werden. Sieben Zeiten lang soll das dauern. Das kann sieben Jahre bedeuten, das kann aber auch einfach eine lange Periode sein. So, dieses Edikt beruht auf einem Beschluss der Wächter im Himmel. Es ist ein Befehl der heiligen Engel, damit alle Menschen erkennen, der Höchste hat die Macht über die Reiche der Welt und kann sie geben, wem er will. Selbst den Niedrigsten der Menschen kann er zum Herrscher über alle machen. So, wenn wir diesen Traum hören und lesen, wissen wir sofort Bescheid, oder? Und alle wussten sofort Bescheid. Ja, Nebuchadnezzar, das bist du, mein Freund. Und Daniel, der hört diesen Traum und er war erstarrt vor Furcht. Er wusste nicht, was er sagen soll, wenn wir das so lesen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass er ein mulmiges Gefühl hatte. Und Daniel hätte ausweichen können. Er hätte sagen können: König, das war nur ein Albtraum. Ist schon gut, passiert. Mach weiter. Er hätte sagen können, hey, ich bin in Rente, ich mache das nicht mehr. Ich habe meine Fähigkeit verloren, Träume zu deuten. Hätte er machen können. Aber Daniel, der hatte noch nie Angst, die Wahrheit zu sagen. Und so erklärt Daniel Nebukadnezar diesen Traum. Und Daniel sagte einfach, du bist das, Nebukadnezar. Du bist der große Baum und du wirst abgeholzt werden und du wirst werden wie ein Tier. Boah, das ist eine Wahrheit, oder? Das den mächtigsten Menschen der Welt zu sagen. Und das dann sieben Zeiten lang, sieben Jahre lang oder eine lange Zeit auf jeden Fall. Aber Daniel liebte diesen König. Er liebt ihn wirklich. Das merken wir in diesem Text. Und er gibt ihm einen Rat, weil wenn er ihn nicht lieben würde, würde er ihm keinen Rat geben. Und Daniel gibt ihm einen Rat und sagt ihm: Hey Nebukadnezar, hör auf zu sündigen. Hör auf, so machtbesessen zu sein. Hör auf, dein Reich auf, den, auf dem Rücken der Armen aufzubauen. Lass Gerechtigkeit walten. Werde gerecht. Werde ein guter König. Und Nebukadnezar hatte ein Jahr lang Zeit, diesen Rat zu befolgen. Zwölf Monate lang. Aber was macht er nach zwölf Monaten? Nach zwölf Monaten ist er auf seiner Dachterrasse. sagt, mein Reich, das habe ich aufgebaut. Meine Herrlichkeit. Ich bin der Größte von allen. Und in dem Moment wird der Traum zur Wirklichkeit. Und er erlebt das. Und ich weiß nicht, wir Menschen... Wir sind alle so ein bisschen, wir sind beratungsresistent. Das fängt schon von klein auf an, als Kinder. Nein, fass die Herdplatte nicht an. Z drauf. Wir wissen es, wir, wir machen es einfach. Nein, geh nicht zum Kamin und pack äh, ähm, die Tür an. Ben, ne, Ben will das immer machen. Bis das hoffentlich nie erlebt, aber immer dahin. Man sagt ihm, nein, du tust das nicht, er macht es trotzdem. Hey, wir machen Dinge, die nicht gut sind, obwohl, obwohl wir einen Tipp bekommen. Und ich weiß nicht, wie oft du schon in einem Gottesdienst warst. Vielleicht bist du ein regelmäßiger Gottesdienstbesucher. Und vielleicht hast du schon tausende Predigten gehört. Vielleicht auch zu Hause, im Internet und so weiter. Ja, Man gibt so viele gute Tipps. Und sei mir mal ehrlich, das wiederholt sich doch alles, oder? Jedes Thema wiederholt sich. Man erzählt immer dasselbe. Und wir sitzen da und denken, ja, eigentlich muss ich was in meinem Leben ändern. Eigentlich muss ich das in Ordnung bringen. Aber tun wir es? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich kenne mich ja. Und euch geht es wahrscheinlich nicht viel anders. Wir hören das, wir befinden das für richtig, ist gut, aber wir machen es trotzdem nicht. Wir sind beratungsresistent. Und heute und ich sag dir eins, du brauchst einen richtigen Ratgeber. Und du brauchst nicht nur einen Ratgeber, sondern du solltest auf den Rat auch hören. Du solltest ihn annehmen, damit es dir nicht so geht wie Nebukadnezar. Heutzutage gibt es viele Ratgeber. Die nennt man heutzutage Coaches. Ihr müsst das mal googeln. Und es gibt für jeden Bereich einen Coach, egal was. Ja? Also ob es Finanzen ist, ob es äh, Lifestyle ist, ob es Gesundheit ist, ob es Fitness ist, ob es Familie ist. Hey, wenn du ein Problem hast, google das, du findest einen Coach und kann sehr viel Geld loswerden. Sehr, und, und anscheinend gibt es ein richtiges Bedürfnis danach. Aber richtige Ratgeber sind Menschen, die dir die Wahrheit sagen, auch wenn es weh tut. Und solche Leute brauchen wir. Richtige Ratgeber sind Menschen, die dir die Wahrheit sagen, auch wenn es weh tut. Sprüche 27, Vers 5, dort heißt es, besser ein offener Tadel als Liebe, die ängstlich schweigt. Besser ein offener Tadel als Liebe, die ängstlich schweigt. Liebe, die ängstlich schweigt, die gibt es nicht. Das ist keine Liebe. Und Daniel liebte Nebuchadnezzar und gibt ihm einen Rat. Und tadelt ihn auch in diesem Rat. Wahre Freunde sprechen die Wahrheit und machen dich auf Dinge aufmerksam, die vielleicht nicht so gut laufen in deinem Leben, wo du umdenken musst, wo du dich verändern musst. Und wir brauchen diese Menschen. Wir brauchen diese Menschen auch hier in der Gemeinde. Deswegen ist es wichtig, Beziehung hier zu leben. Und ich möchte euch eine Hausaufgabe mitgeben. Finde einen Menschen, einer, der Gott liebt, einer, der Gottes für dich ist, einer, der dich liebt einen Menschen der dir vertraut, finde einen und frag ihn, was denkst du über mich? Was denkst du über mein Leben? Und das ist nicht leicht diese Frage. Du musst es auch zulassen, dass Menschen Wahrheit in dein Leben sprechen. Damit es auch Frucht bringt. Finde einen Menschen und frag ihn, was denkst du über mein? Findest du das in Ordnung oder nicht? Sag mir die Wahrheit. Und das tut weh manchmal, aber das ist so hilfreich. So notwendig. Nebukadnezar hat es leider nicht angenommen. Der dritte Punkt ist, Lebenskrisen führen zur Besinnung. Oder ich sollte besser sagen, sollten zur Besinnung führen. Dafür sind sie da. Daniel 4, Vers 30, dort heißt es, im gleichen Augenblick wurde das Urteil an Nebukadnezar vollstreckt. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen, aß Kraut wie das Rind und wurde nass vom Tau seine Haare wurden wie Adlerfedern und seine Nägel so lang wie die Krallen der Vögel. Das habe ich ja schon gesagt. Das geschah in dem Moment, wo er so selbstverliebt redete, so selbstherrlich war. Und er hatte eine richtige Lebenskrise, die größte in seinem Leben. Denn ihm wurde alles genommen. Ehre, Macht, sein, sein Wohlstand, alles wurde ihm genommen. Nichts hatte er mehr. Und Könnt ihr euch dieses Bild vorstellen? Lange Fingernägel. Dreck unter den Fingernägeln, eklige Haare. Boah, mit dem will keiner zusammen sein. Und so sah der aus. Und es gibt auch außerbiblische Berichte, die das bestätigen. Die sagen, okay, Nebukadnezar wurde zum Ende seiner Dienstzeit wurde ein bisschen verrückt. Da war er ein bisschen komisch. Und manchmal geschehen Lebenskrisen in unserem Leben. Und manchmal haben sie einen Grund. Ich habe letzte Woche davon gesprochen, dass wir manchmal Götzen haben in unserem Leben. Und Götzen sind nicht Statuen oder Bilder, die wir zu Hause aufstellen oder irgendwo und die dann anbeten und so. Also in der, in der Regel nicht, aber wir haben andere Götzen. Wir stellen Dinge über Gott, gute Dinge, sei es unser Job, sei es unsere Familie, sei es unsere Hobbys. Alle Dinge, die uns wichtiger sind als Gott, sind unsere Götzen. Alle Dinge, wo wir mehr Freude, mehr Sicherheit und mehr Glück finden als in Jesus, sind Götzen. Überall, wo Gott nicht Nummer eins ist, ist ein Götze. Und weil Gott dich zu sehr liebt, als dass er dich so lässt, wie du bist, muss er uns diese Götzen manchmal nehmen. Oder nimmt er sie, er zerstört sie. Er nimmt uns das weg und das tut weh, damit wir erkennen, Jesus ist alles, was wir brauchen. Er ist alles, was wir brauchen, wie wir gesungen haben. Dass Jesus unser Ein und Alles ist. Deswegen gibt es manchmal Lebenskrisen. Vielleicht hast du eine Familienkrise. Vielleicht verlierst du einen Job, weil Gott dir zeigen möchte, hey, es gibt wichtigere Dinge als deinen Job. Vielleicht bekommst du einen Burnout. Und weil Gott dir zeigen möchte, hey, achte mal auf deinen Körper, achte auf deine Gesundheit. Oder du hast Finanzprobleme, weil Gott dir sagen möchte, Geld ist nicht alles, mein Freund. Es gibt wichtigere Dinge als Geld. Ich weiß nicht, was dein Götz ist. Aber manchmal geschehen diese Dinge, um uns wieder auf Gott aufmerksam zu machen, damit wir wieder zurückfinden. Und nebenbei gesagt, nicht jede Krise ist dazu gedacht. Das kann man nicht so verpauschalisieren. Das Leben ist viel komplexer, als wir denken. Manchmal folgen wir Jesus, wir lieben ihn über alle Maßen und machen wirklich eigentlich alles richtig und so. Und manchmal geschehen trotzdem Krisen. Das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ich möchte über diese Krisen reden. Und ich habe ein Buch das heißt, what every pastor should know. Und das bedeutet auf Deutsch, was jeder Pastor wissen sollte. Das ist ein sehr hilfreiches Buch für mich, weil dort stehen alle wichtigen Themen, die für mich so wichtig sind. Wie baut man die Gemeinde auf? Woran muss man denken und so weiter? Was ist wichtig, dass die Gemeinde wächst und so? Und ein Kapitel ist sehr interessant, denn in diesem Kapitel geht es darum, wann Menschen offen sind für das Evangelium oder am offensten, wann sie empfänglich sind für das Evangelium. Denn vielleicht hast du das auch schon festgestellt. Nicht jeder Mensch interessiert sich für deinen Glauben. Kann das sein? Ja, das ist so. Manche Menschen wollen davon gar nichts hören. Und das hat einen Grund. Und das erklärt er in diesem äh, Kapitel. Und er sagt, Menschen sind dann offen für das Evangelium, wenn sie besondere Lebenssituationen erleben. Positiv oder negativ. Wenn sie durch Lebenskrisen gehen, auf einmal werden sie offen dafür. Auf einmal bekommen sie Interesse. Und er nennt so ein paar Dinge... Die, wo Menschen am offensten sind. Und ich möchte euch die Top 10 mal vorlesen. Es gibt noch mehr. Aber der erste Punkt ist der Tod des Partners. Da sind die Menschen am offensten. Und besonders dann, wenn der Partner zu früh gestorben ist. Dann sind Menschen ganz empfänglich. Also das geht auch nach Rangfolge. Dann äh, Scheidung ist auch so ein, eine Sache. Entscheidung passiert, Menschen sind ja offen oder ein Tod eines Familienmitglieds oder Gefängnisstrafe, Krankheit oder wenn man heiratet, dann scheint man auch offen zu sein für das Evangelium oder wenn man den Job verliert oder wenn man in den Ruhestand geht, in der Schwangerschaft sind Menschen auch offen oder wenn Leute sexuelle Schwierigkeiten haben. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Lebenskrisen um? Wir sollten die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und der richtige Schluss ist, dass wir zurück zu Gott finden. Oder dass wir eine intimere Beziehung zu Gott finden. Weil er soll ja alles für uns sein. Wir sollen uns nicht fragen, warum passiert das? Weil auf diese Frage werden wir nie eine Antwort bekommen. Warum geschieht das alles? Sondern wozu geschieht das? Was ist der Zweck? Was ist das Ziel? Wenn ich in so einer Lebenskrise bin. Und ich hoffe, du ziehst die richtigen Schlüsse daraus. Und ich wünsche wirklich keinem eine Lebenskrise, wirklich keinem. Außer, wenn dich diese Lebenskrise zurück zu Gott bringt. Außer, wenn du, dich diese Lebens Lebenskrise zurück zu Gott bringt. Dann wünsche ich dir zehn Lebenskrisen, wenn das wirklich hilfreich ist für dich. Weil Jesus hat gesagt in Lukas 9, Vers 25, denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt? dabei aber sich selbst verliert oder unheilbaren Schaden nimmt. Was hast du davon, wenn es dir immer gut geht? Wenn alles so läuft, wie du denkst. Wenn du selbst zufrieden bist. Wenn du stolz bist auf all das, was du erreicht hast. Aber im Endeffekt verlierst du alles, wenn es dann darauf ankommt. Hey, wenn Himmel und Hölle nicht Realität wären. Hey, was machen wir hier eigentlich? Aber weil Himmel und Hölle Realität sind und weil es einen Gott gibt, der allmächtig und heilig ist, Deswegen zählt es. Deswegen ordne dein Leben. Finde zurück zu Gott. Ordne deine Beziehung zu ihm. Und ein Nebenaspekt ist auch noch, wie erreichen wir Menschen? Hey, bombardiere nicht jeden mit dem Evangelium. Das ist wie Perlen vor die Säue werfen. Jeder Mensch ist Gott wichtig. Ich weiß das. Aber Menschen, denen es gut geht, die alles haben, wo alles 0815 läuft, die werden sich wahrscheinlich nicht dafür interessieren. Und eine nächste Hausaufgabe für dich ist, geh mal mit offenen Augen durch dein Umfeld, durch deine Nachbarschaft, durch deinen Freundeskreis und überleg, wer kann offen sein für das Evangelium? Wer geht gerade durch eine harte Zeit? Für den möchte ich da sein. Den möchte ich helfen. Den möchte ich einladen. Den möchte ich auf etwas aufmerksam machen. Es gibt mehr im Leben. Mach das mal. Und ich glaube, du wirst viele Menschen erkennen. Der vierte und letzte Punkt ist, eine echte Kehrtwende führt zu einem veränderten Lebensstil. Und das hat Nebukadnezar erlebt. Daniel 4, Vers 31, dort heißt es, nach Ablauf der Zeit erhob ich Nebukadnezar den Blick zum Himmel. Da kehrte mein Verstand wieder zurück, als er den Fokus wieder richtig hatte, als er auf Gott schaute, auf Jesus schaute. Und ich pries den Höchsten. Ich rühmte und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft niemals aufhört und dessen Reich in Ewigkeit besteht. Wir lesen schon in Kapitel 3 und Kapitel 2, wie ich gesagt habe, vom Lobpreis Nebuchadnezzars. Aber hier ändert sich etwas Dramatisches. Es geht nicht mehr um ihn, sondern es geht um den Höchsten. Es geht um ihn. Nebuchadnezzar hat die richtigen Schlüsse gezogen und er bricht in echter Anbetung aus. Und Gott liebte ihn. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott so einen Menschen liebt? Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber Gott liebte ihn und er hat ihn verändert. In Römer 2, Vers 4 heißt es, oder verachtest du nur seine große Güte, Nachsicht und Geduld? Begreifst du denn nicht, dass er dich mit seiner Güte zur Umkehr bringen will? Begreifst du denn nicht, dass er dich mit seiner Güte zur Umkehr bringen will? Gott wollte nicht, dass Nebukadnezar verloren geht. Und Gott will nicht, dass du verloren gehst, weil Gott liebt dich zu sehr. Er liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn auf diese Erde sandte, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Gott liebt dich zu sehr, als dass er dich so lässt, wie du bist. Aber wenn wir von dem Evangelium reden, dann müssen wir auch von Umkehr reden oder einer Kehrtwende reden oder von einem Umdenken oder wie das alte Wort sagt, Buße tun. Das bedeutet das nämlich. Wir müssen Buße tun, um Jesus Christus zu empfangen um gerettet zu werden. Wir müssen umkehren. Buße heißt ein Umdenken. Vorher habe ich so gedacht, dann erkenne ich, dass es falsch ist, wie ich gedacht habe. Ich war total falsch und Gott total richtig und deswegen vertraue ich Gott mein Leben an und denke um und will nach seinem Willen leben. Das hat Nebukadnezar gemacht. Er dachte vorher total falsch, ich zentriert. Dann fand ein Umdenken statt, es muss eine Lebenskrise her. Es hätte auch anders gehen können, aber es muss eine Lebenskrise her. Er denkt um, er blickt auf Gott und fängt an, ihn anzubeten. Und das muss in deinem Leben auch geschehen, damit du das Evangelium von Jesus Christus begreifst. Wenn wir von Evangelium reden, müssen wir über Booster reden. Und jeden Sonntag machen wir einen Aufruf nach der Predigt, und das wird auch heute so kommen. Wer möchte ein neues Leben mit Jesus anfangen? Hey, und es geht nicht um die Hand sondern es geht um dein Herz. Kehrst du wirklich um, lässt du dein altes Leben zurück und sagst, ich war falsch, ich bin ein Sünder, ich brauche einen Retter. Ich brauche einen, der mir vergibt, der mir ein neues Leben gibt. Und dann kehrst du um und sagst, ich will Jesus nachfolgen. Ab heute startet ein neues Leben. Das wollen wir eigentlich damit machen, und deswegen machen wir einen Aufruf, damit wir umkehren können. Und Gottes Güte ist jeden Tag da. Und nur die Güte und die Gnade Gottes führt dich zur Umkehr. Und deswegen machen wir das auch, weil wir glauben, dass Gott jederzeit gütig ist und dich liebt. Und wir sollten umkehren aus der richtigen Motivation. Nicht, weil wir Angst haben vor Gott, dass er uns bestraft oder dass er uns in die Hölle schickt oder sonst was. Das ist nicht echte Umkehr. Das ist etwas Gesetzliches. Gesetzliche Buße ist, ich kehre um zu Gott, weil ich seine Regeln gebrochen habe. Richtige Umkehr ist, ich kehre um, weil ich Gottes Herz gebrochen habe, weil ich ihn verletzt habe, weil ich ihn wehgetan habe. Manchmal hören wir Predigen und die sagen uns, hey, kehre um, hör auf zu sündigen, das ist schlecht, du wirst ernten, was du siehst. Das ist nicht gut für dich, du hast Gottes Gebote gebrochen. Und das ist alles wahr, das steckt alles, da steckt eine Wahrheit dran. Aber wenn das alles ist, warum du umkehrst, dann wirst du höchstens ein selbstgerechter Mensch und wirst nicht echt Buße tun, nicht echt umkehren. Paulus sagt das so, in Titus 2, Vers 11 bis 12. Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um alle Menschen die Rettung zu bringen. Sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und um besonnen gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Denn die Gnade Gottes, sie wird sichtbar in deinem Leben. Du siehst Jesus Christus, du siehst seine Liebe, du siehst seine Vergebung, du siehst ihn am Kreuz und denk, das brauche ich. Und diese Gnade Gottes, sie hört nicht auf in deinem Leben, sondern sie erzieht dich dann. Das ist Gottes Erziehungsmethode. Liebe ist immer die Motivation. Niemals Strafe, niemals Ablehnung. Niemals Angst. Gott macht das immer aus Liebe, immer aus Gnade. Und das wird dich verändern. Tim Keller, ein Pastor aus New York, den ich aus der mag, der sagt Folgendes. Der Blick auf den sterbenden Jesus am Kreuz wird sie wie nichts anderes überzeugen, heilig zu leben, gut zu leben, gerecht zu leben. Gleichzeitig wird es ihnen Sicherheit geben, dass sie unveränderlich geliebt sind. Der Blick auf den Sterbenden Jesus am Kreuz, der verändert dein Leben. Du willst nicht mehr sündigen. Wenn du Jesus am Kreuz siehst, wie er für dich gelitten hat, für deine Schuld, für deine Fehler, wie er sich in Stücke reißen ließ, für dich, dann willst du nicht mehr sündigen. Er ist nämlich für deine Schuld gestorben, für deine Sünde, die du tust. Und wenn du ihn siehst, dass er für dich gelitten hat. Da kannst du nicht mehr sündigen. Das Evangelium macht Sünde zu etwas Ekligem, zu etwas Widerlichem, zu etwas, was nicht zu dir passt, was nicht zu Jesus passt. Du brauchst das nicht mehr. Es tut dir weh, wenn du sündigst. Wir werden nie perfekt sein. Wir werden immer wieder Fehler machen. Aber du willst es nicht mehr tun. Du willst Gott gefallen, wenn du das Evangelium von Jesus Christus wirklich verstanden hast. Berührt dich das Evangelium überhaupt? Berührt dich Jesus Christus? Wenn du ihn siehst, mach das etwas mit dir. Hast du Freude? Hast du Liebe? Wenn nicht, dann möchte ich dir sagen, dann bist du noch nicht wirklich umgekehrt. Dann hast du das Evangelium noch nicht wirklich verstanden. Aber ich möchte dich auffordern, dich ermutigen, mach diesen Schritt. Wende dich zu Gott und er wird dir helfen. Mach es nicht wie Nebuchadnezzar und warte, bis du eine Krise bekommst sondern mach mach es jetzt, wenn es dir gut geht, wenn alles läuft. Kehr um und gib Gott die Ehre. In Daniel 4, Vers 33 bis 34 sagt Nebukadnezar dann, als mein Verstand wieder zurückgekehrt war, kehrte zum Ruhm meines Königstums auch meine Herrlichkeit und mein gutes Aussehen zurück. Also die Lebenskrise hat sein Selbstbewusstsein nicht zerstört. Ne? Also selbstbewusst war er immer noch. Meine Herrlichkeit, mein gutes Aussehen habe ich zurückbekommen. Meine Ratgeber und die Großen meines Reiches suchten mich auf und ich wurde wieder in meine Herrschaft eingesetzt. Meine Macht wurde noch größer als vorher. Und jetzt passt auf, was er sagt. Jetzt sagt er nicht, nun rühme und preise ich mich selber. Das habe ich geschafft, sondern jetzt sagt er Folgendes. Nun rühme und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Ich ehre ihn, denn er steht zu seinem Wort und alles, was er tut, ist recht. Alle, die sich überheben, keiner demütigen. Darum geht es in der Geschichte. Alle, die sich überheben, alle, die stolzen, alle, die denken, die brauchen Gott nicht, die schaffen alles alleine, die kann Gott demütigen. Für Gott ist nichts so unmöglich. Und so verändert sich das bei Nizza. Und hier sehen wir auch, Gott ist nicht gegen Wohlstand. Gott ist nicht dagegen, wenn es dir gut geht, wenn du alles hast, und wenn du mehr hast, als du brauchst, wenn du Erfolg hast. Er ist auch nicht der er ist auch nicht gegen Titel und Positionen. Er ist auch nicht gegen Macht. Weil sonst hätte er das Nebukadnezar nicht zurückgegeben. Aber er ist gegen Arroganz und gegen Stolz, wenn wir denken, das haben wir alles selber hinbekommen. Weil nur Gott gebührt die Ehre. Und er teilt sich die Ehre mit gar keinem. Und Nebukadnezar hat das verstanden. Und ich hoffe, wir verstehen das auch. Lass uns zu Gott beten jetzt.